0: ...aquellos hermanos que están a través de las redes sociales... Eh, ...todas las semanas, ¿verdad? Enviamos un saludo muy especial a todas las hermanas y hermanos... ...que están siendo bendecidos a través de este programa... Les damos la bienvenida y comenzamos de inmediato con la oración... ...vamos a orar a la presencia del Señor... Padre Eterno... ...en el nombre de Jesús... ...Señor te damos gracias por todo lo que Tú has hecho por nosotros. Gracias por el amor que Tú tienes con nuestras vidas. Gracias por la vida que nos das. Y gracias, Señor, por todo pecado perdonado. Gracias por restaurar nuestras vidas. Y cada día darnos una oportunidad, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos. Solamente podemos pedir que tu misericordia sea sobre nuestras vidas y que tu Espíritu Santo sea llegando a cada corazón, ungiendo a cada hermano o hermana que está a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Sean bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recordar que nuestro programa Escuela Siloé en Casa eh, está siendo transmitido a través de YouTube, a través de las redes sociales. Así que eh, la idea es que usted todos los días miércoles desde la una de la tarde en adelante pueda estar siendo bendecido, bendecida a través de su programa Siloé en Casa. Escuela Siloé en Casa es un programa que se transmite los días miércoles desde la 1 de la tarde, pero... Es una invitación también especial a que los días martes usted pueda participar en lo que es la Escuela Bíblica Presencial, acá en Barros Arana 436, en la ciudad de Chillán. El día de ayer, los hermanos y hermanas estuvieron participando de las lecciones. Fue bastante gratificante ver que nuestros hermanos están siendo instruidos en lo que es Consejería Cristiana, y, por supuesto, en lo que tiene que ver con lo que es evangelismo eficaz. Esa es la idea, que podamos estar compartiendo el día miércoles, ¿verdad?, lo que el día de ayer estuvieron viendo. Para algunos eh, es recordar, es repasar, ¿verdad?, lo que vieron ayer. Y para otros es, de alguna forma, eh, tienen la oportunidad de ponerse al día porque ayer no pudieron asistir o porque, verdad, están a la distancia. Sabemos también que hay hermanos que están siguiendo eh, esta enseñanza a través de eh, lo que es Meet, a través de lo que es videollamada. Entonces, para ellos también es una invitación. Y, por supuesto, usted que está a la distancia y tampoco no, eh, no ha podido hacerlo, no, no tiene ¿verdad? la posibilidad de seguir estos cursos, eh, ...o esta enseñanza bíblica... ...lo puede hacer a través de la radio, la televisión... ...los días miércoles desde la una de la tarde... ...estamos en su serie Consejería Cristiana... ...y eh, también tenemos lo que es un concurso... ...todas las semanas tenemos la pregunta... ...la pregunta de la semana... ...la semana pasada, miércoles 15 de marzo... Eh, ...hubo una ganadora... Eh, ...fue nuestra hermana Margarita Donoso... ...ella estuvo respondiendo a través de las redes sociales... Eh, respondiendo a la pregunta de la semana. Esta semana tenemos una nueva pregunta. La pregunta es la siguiente. Vamos a la pregunta de la semana. La pregunta es ¿Cuál de las aseveraciones es correcta? Letra A. ¿El adulterio incluye un vínculo emocional? Letra B. ¿El adulterio no incluye un vínculo emocional? Y letra C. ¿El adulterio puede incluir o no un vínculo emocional. Esta pregunta va a ser respondida a través de lo que vamos a estar estudiando hoy día y yo espero que usted pueda estar atento y atenta a lo que es la enseñanza del día de hoy. Hoy nos corresponde la lección número 2, es el adulterio y el perdón. Eso es lo que vamos a estar analizando durante esta semana. Así también le invitamos a conocer lo que es, eh, es exactamente Serie Consejería Cristiana, Adulterio y el Perdón en lo que estamos viendo en Escuela Bíblica Silo Esta es la lección número 2, ¿ah? así que para que usted esté atento pueda mientras tanto ir a buscar un cuaderno, un lápiz y, el, y la Biblia para poder estar revisando ¿verdad? los versículos bíblicos que vamos a estar estudiando durante esta tarde. Mientras tanto, yo le invito a que podamos conocer lo que son, eh, lo que viene durante esta semana para lo que es la Corporación Siloé en Movimiento. Así que le invito a ver el siguiente spot.
1: La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común. Durante este mes de marzo, sábado 25 y domingo 26, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles en la Corporación Siloe en Movimiento. Una acción solidaria que permite bendecir a las familias más necesitadas de nuestra Iglesia. Se parte y colabora con esta hermosa actividad día de acción de gracias de alimentos no perecibles. La escuela bíblica Siloé te invita a sintonizarnos a través de Radio Emaús y Televida, este y todos los miércoles a partir de las 13 horas. Se parte de la nueva temporada de este programa, reforzando todo el contenido de la clase Consejería Bíblica junto al hermano Luis Martínez. Recuerda, cada miércoles desde las 13 horas por Radio Emaús y Televida. Una vez más en nuestra ciudad de Chillán estará junto a nosotros el conferencista Doctor David Ormachea. Te invitamos a compartir dos días con diferentes temas para ser ministrados por la Palabra de Dios. Viernes 31 con el tema, los límites en la relación matrimonial, estructuras esenciales que impiden el abuso. Y el sábado primero de abril, desde las 18 horas, con dos temas, los desafíos de un nuevo año escolar y por último, una respuesta bíblica sobre el machismo y el feminismo. Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14, Camino a Pinto. Entrada totalmente liberada. Para más información, comuníquese al 422-231133. Invita Corporación Siloé. Movimiento.
0: Amén. Ahí están las invitaciones para lo que es este mes de marzo. Aquí tenemos el día 25 y 26 de marzo, eh, lo que es la invitación a participar del día de Acción de Gracias. Así, Esa es la idea, eh, el poder hacerlo en, 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 no en Barro la sino que en el kilómetro 14. Recordemos que el día sábado y domingo nos reunimos en el kilómetro 14 en el Callejón Bustamante hacia adentro y ahí estamos en el Templo Corporativo. Y esperamos que usted pueda eh, llegar hasta allá y ser parte de lo que es esta invitación. También recordar que la próxima semana ya viene lo que es eh, Tiempo de Sembrar. Y por supuesto el 31, viernes 31, es eh, la invitación a ser parte de las conferencias del Pastor David Ormachea. Así que esa es la invitación y por supuesto eh, todos los días martes desde las 20 horas en adelante... Está lo que es escuela bíblica, si sí lo es. Acá en forma presencial, en Barros Arana 436. Si usted lo puede hacer, es bueno que usted lo pueda ¿verdad? realizar en, en forma personalizada. Están los, eh, eh, ya sea lo que son los maestros de escuela bíblica, y hay una atención para los eh, niños, para los adolescentes, los jóvenes y, por supuesto,. Las hermanas y los hermanos. Ellos tienen temas, ¿verdad?, en forma individual, muy personalizado. Y la idea es que podamos eh, conocer la palabra del Señor y poder edificarnos mutuamente. ¿Amén? Eh, yo le invito ya pronto, pronto a estar comenzando lo que es esta serie Consejería Cristiana. Esta Consejería Cristiana es tanto para uno, para nosotros, como también prepararnos para aconsejar a otros. Sabe que esta lección número 2 es una de las lecciones muy, muy importantes. Hoy nos corresponde analizar lo que es el adulterio y el perdón. Yo le invito a que pueda tomar su Biblia y eh, leer en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Comenzamos con lo que es la lección del día de hoy, lección número 2. Éxodo 20, 14 dice no cometerás adulterio. ¿Sabe? El adulterio tiene lugar cuando una persona mantiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Esta relación eh, puede ser tanto, puede incluir o no un vínculo emocional. La, inf la infidelidad en el matrimonio es cada vez más frecuente. Los cristianos tienen las mismas posibilidades que los incrédulos de cometer infidelidad matrimonial. La mala comunicación, los conflictos no resueltos y las expectativas irreales que conducen a la insatisfacción matrimonial son los motivos frecuentes de las relaciones extramatrimoniales. Muchos adulterios en empiezan tan gradualmente como amistades bien intencionadas que las personas involucradas no son conscientes de cómo va cambiando la relación hasta que se produce una conducta significativa. El adulterio es una elección egocéntrica que ignora intencionalmente las necesidades del cónyuge, de la familia, y del mandamiento de Dios de no satisfacer los deseos egoístas. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 24. Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Para hacer frente a lo que es el adulterio debemos evaluar la crisis. Existen tres áreas del adulterio para evaluar. Tenemos que evaluar eh, el área del cónyuge fiel. ¿Qué ocurre cuando ha ocurrido adulterio y estamos frente al cónyuge que fue fiel? Esta situación la podemos ver como algo personal que le esté ocurriendo a alguno de los hermanos o de los oyentes puede que esté ocurriendo esta situación y debemos evaluar lo que está ocurriendo desde el punto de vista del cónyuge fiel. Debemos hacernos preguntas si estamos de alguna u otra manera ayudando o estamos dando apoyo a lo que es eh, al cónyuge que fue fiel, debemos preguntarnos cómo descubrió el adulterio. ¿Hace cuánto tiempo lo sabe? Debemos también preguntarnos o preguntarle a la persona que estamos ayudando, eh, si fue el cónyuge fiel, preguntarle qué sentimientos le ha producido esta situación. De alguna forma, la idea es que la persona tome conocimiento o de alguna forma analice, evalúe su situación. Debemos preguntarle qué quiere hacer respecto a su relación con su cónyuge. Por último preguntarle, ¿está dispuesto o está dispuesta a trabajar para analizar las heridas que ha padecido? Toda esta evaluación es con respecto al cónyuge que fue fiel. Debemos evaluar y saber ¿Qué es realmente lo que desea ser la persona que fue fiel? Segundo aspecto. Debemos analizar y evaluar lo que es la situación del cónyuge infiel. Si vamos a apoyar o de alguna u otra manera a darle eh, apoyo al cónyuge que fue infiel, debemos preguntarle de inmediato. ¿Se lo ha confesado a su cónyuge? ¿Usted ha hecho confesión de lo que usted está realizando? Lo podemos ver desde un punto de vista de consejería cristiana. También debemos preguntarle, ¿qué le induce a hablar de este tema ahora? Debemos estar seguros de qué es lo que lo llevó también a realizar esto de ser adúltero o ser infiel. La pregunta directa es, ¿quiere arreglar su matrimonio? ¿Sabe? Es frecuente que el cónyuge culpable se sienta confuso sobre lo que desea hacer. Sobre todo si la relación esta matrimonial fue dilatada y conllevó un compromiso emocional intenso. Puede que la persona incluso tenga un sentimiento aferrado en su corazón. Por eso hablamos de que puede que esté en un momento de confusión. Y la pregunta es directa. ¿Quiere arreglar su matrimonio? Si el cónyuge infiel quiere arreglar su matrimonio, debemos preguntarle ¿está dispuesto a romper todos los vínculos con la tercera parte? Esta es la pregunta más importante. Podrá averiguar muchas cosas en función de cómo responda la persona que fue infiel. Por ejemplo, si ha dudado al momento de responder, evita el contacto visual con usted. Si usted está haciendo consejería verdad, cristiana, de inmediato se va a dar cuenta si la persona es sincera o no. Recordemos que Jesús dijo que los ojos son la lámpara, la lámpara, que alumbra, ¿verdad? Y también es el espejo del alma. Por lo tanto, es importante poder ser sinceros. También debemos analizar los motivos que perpetuaron esta aventura. Preguntarle a la persona, decirle, ¿desea analizar los motivos que perpetuaron la aventura? ¿O quieres dejarlo así? Preguntarle también si es consciente de las necesidades que pretendía satisfacer con esa relación extramatrimonial. Otra pregunta que debemos resolver es cuáles son los efectos que ha tenido su adulterio sobre su cónyuge. Por último, preguntarle acepta la responsabilidad por sus actos sin culpar a su cónyuge. Recordemos que una de las cosas que hace la persona que cometió infidelidad es culpar al otro. Siempre dar a conocer que por este motivo yo fui infiel y saca de lado su responsabilidad. Por eso es que es importante preguntarle si la persona realmente Desea continuar con su matrimonio. Sabe que un matrimonio puede sanarse. Bíblicamente hablando, un matrimonio puede sanarse. En 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7 dice lo siguiente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cada vez más las parejas que se adentran en el camino del perdón y la restauración de su matrimonio están aumentando. Para empezar el proceso de sanidad es necesario comprender qué dio pie a la infidelidad. Esto exigirá un examen largo y reflexivo sobre el patrón matrimonial que se haya desarrollado. También es importante restaurar la confianza en el otro, diciéndose la verdad y siendo responsables el uno ante el otro. La confianza se puede edificar mediante actos de afecto y contactos no sexuales que manifiesten interés y afirmación. Por último, debe tomarse el tiempo para restaurar y enriquecer el matrimonio. El proceso de restauración conlleva identificar, restablecer lo positivo en el matrimonio antes del adulterio. De alguna otra manera. Recordar por qué usted se casó. Qué fue lo que lo llevó a tener un compromiso de por vida. Con la otra persona. Por eso es bueno. Recuperar lo positivo en el matrimonio. Si el aconsejado es el cónyuge fiel. Debemos recordarle Colosenses capítulo 3, versículos 3 en adelante. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Existe un proceso normal de duelo que tiene lugar cuando una persona ha sido Herida profundamente. Primero viene el shock, viene la negación, está también la ira, luego la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Estas etapas se pueden experimentar en cuestión de horas o a lo largo de días o a lo largo de meses, dependiendo de la persona. Esto no es algo para todos igual, dependiendo de la persona. Puede demorarse una hora prácticamente en perdonar, o también días, meses, en pasar todas estas etapas. Lo importante es que usted exhorte a la persona que no tome medidas de inmediato, decisiones a largo plazo, Muchas veces el cónyuge herido desea poner punto final al matrimonio de inmediato porque reconstruir le exigiría una demanda de energías demasiado, muy, demasiado grande. Inste a que la pareja comience a construir una amistad y a restablecer la confianza. Ahora, si el aconsejado es el cónyuge fiel, Debemos recordar el Proverbios capítulo 6, versículo 32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Exíjale una revelación plena de los pasos que le llevaron a adulterar, los detalles de la relación y cualquier información que quedara oculta Recuerde a la persona que existirá un factor de síndrome de abstinencia cuando interrumpa todo contacto con la tercera parte o con la persona con que fue infiel. La sanidad llevará un tiempo. En este proceso tendrá que desarrollar patrones nuevos, es decir, rendir cuentas de lo que hace con su tiempo para reconstruir la confianza. La búsqueda del perdón conlleva también la restauración y un compromiso de amar y respetar a su cónyuge más profundo del que antes le manifestase. ¿Sabe? Tenemos que buscar cómo vencer la crisis. Debe usted preguntarse, ¿cómo puedo yo vencer lo que está ocurriendo? Vamos al proverbio capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En, el, en Efesios capítulo 4, versículo 32, en el Nuevo Testamento dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Para superar la crisis, se recomienda orar. Se recomienda que ambos cónyuges deben buscar un tiempo diario para orar a Dios, leer las Escrituras y pedir a Dios la capacidad de crecer en las actitudes de Cristo Es algo especial, el poder orar en familia, el poder orar con su esposa, con su esposo. Es muy especial. ¿Sabe? El cónyuge adúltero no debe tener contacto con la tercera parte. Es decir, con la persona que fue infiel, debe cortar toda relación. Como pasa con una adicción, la forma de superarlo es con la abstinencia debe estar dispuesto a hacer un compromiso radical para recuperar la confianza perdida. El cónyuge herido debe comprometerse con el proceso del perdón. Este es un acto y un viaje de múltiples capas. A menudo tendrá que tomar la decisión diaria de liberarse de la herida. Nadie dice que es fácil, al contrario, es algo difícil. Es algo que solamente usted lo puede hacer, perdonar a su cónyuge. Ambos cónyuges tendrán que trabajar en la reconciliación, recordar que el perdón es necesario. Busquen un consejero que los ayude a evaluar los patrones de comunicación, que puedan haber contribuido al adulterio. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a todo esto? La palabra en Proverbios capítulo 5 versículo 15 dice lo siguiente, Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Esta hermosa metáfora describe el gozo de la fidelidad matrimonial. La expresión beber el agua del propio pozo representa a los dos componentes de la pareja que pertenecen solamente el uno al otro, cautivados por el amor de su pareja. Por el contrario, enamorarse de otro, recurrir al adulterio, Puede parecer emocionalmente al principio, pero acabará siendo más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos, como dice Proverbios capítulo 5 versículo 4. La palabra de Dios enseña claramente que los casados deben mantener sus votos y mantener su compromiso el uno con el otro, el adulterio. Es la aceptación de un amor falso que hará sufrir a todos los involucrados. En Proverbios capítulo 15 versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, las caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. La Biblia no habla de encontrar la realización sexual. De hecho, el deleite sexual y el amor matrimonial se exaltan en el cantar de los cantares. La plenitud sexual siempre aparece en la Biblia como algo que está dentro de los límites del matrimonio. El adulterio es una gran tragedia, porque tiene consecuencias graves. Cuando una persona comete adulterio, pone en peligro todo lo que ha edificado a lo largo de toda su vida. El matrimonio, la familia, el ministerio, el respeto, el honor. Todo esto está puesto en peligro. El pecado sexual... Puede resultar muy atractivo, casi una tentación irresistible. La forma de eludirlo es regocijarse en el matrimonio y estar satisfecho con el amor de su cónyuge. Transgredir este compromiso provocará sufrimiento y autodestrucción. En Ezequiel capítulo 16 versículo 8 dice lo siguiente. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entre en impacto contigo. Dijo Jehová el Señor y fuiste mía. Podemos hallar mucho consuelo en el hecho de de que nuestro Padre Celestial puede identificarse con el dolor de alguien que ha sido traicionado por un ser querido. Saber que Él nos entiende puede ayudarnos a confiar en su persona. En medio de nuestro propio dolor y sufrimiento. En Mateo capítulo 5 versículo 27 dice, ¿Oísteis? que fue dicho, no cometerás adulterio. Al citar Éxodo capítulo 20, versículo 14, Jesús recordó a sus oyentes el mandamiento contra el adulterio. Luego les dijo que mirar a otra persona con la lascivia, suponer cometer adulterio en el corazón, Jesús explicó que pensar en algo es lo mismo que hacerlo. Porque sus actos comienzan con los pensamientos y los deseos. Dado que la laxivia y el adulterio nacen de la mente y del corazón, los creyentes deben eludir las situaciones que inducen a la tentación. Frente al adulterio existe el perdón. Recordemos que tanto... El cónyuge que fue traicionado, como el cónyuge que produjo el adulterio, ambos deben tomar una decisión. Qué hermoso es cuando los dos deciden continuar con su matrimonio. Uno, pedir perdón y retomar lo que ha dejado, y el otro, decidir perdonar y retomar lo que se ha perdido. En ambos casos, el perdón es fundamental. Perdonarse a sí mismo y perdonar al otro. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice respecto al perdón? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sabe? La falta de perdón es un estado de resentimiento, de amargura, hostilidad, ira, temor y estrés hacia un individuo que ha ofendido a alguien de una manera determinada. La falta de perdón es un cáncer que corroe el alma de una persona. El perdón se produce cuando los sentimientos helados propios de la falta de perdón se convierten en emociones compasivas cooperativas y altruistas gracias a una transformación sentida en el corazón perdonar no significa que sean aceptables los perjuicios que le causaron no disminuye el daño tampoco niega lo sucedido Tampoco elimina las consecuencias que tendrá para la otra persona el pecado cometido. Tampoco depende de los actos de la otra persona y no es un acto condicionado. Esto es tremendo. Sabe que el perdón no depende de la otra persona. El perdón depende de mí y de yo decidir perdonar. Además, y esto es muy importante, el perdón no es un acto condicionado, es decir, yo te perdono si tú haces esto. No, yo te perdono porque yo he decidido perdonarte. Perdonar forma parte esencial de no permitir que esas heridas continúen doliéndole. Significa abandonar el deseo de herir a la otra persona. Es un proceso incómodo y difícil. Cuando usted toma la decisión de perdonar, Dios ofrece la gracia y la fuerza para perdonar y mantener un corazón perdonador. Supone experimentar empatía hacia el ofensor, humildad respecto a su propia peca pecaminosidad y gratitud. Por ser perdonado por Dios. Es algo difícil, es algo muy complicado. Pero con la gracia de Dios, usted lo puede hacer. Veamos primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por también por los de todo el mundo. Debemos entender los motivos para perdonar. ¿Sabe que hay motivos suficientes para perdonar? Primer motivo, el perdón le hace libre para que siga adelante con su vida. Si usted no perdona, va a continuar ahí atrapado, encarcelado en sus deseos. En todo lo que es la ira. Va a estar atrapado o atrapada. En sus propios deseos. Y en su ira. El perdón le hace libre. Otro motivo para perdonar. Es que se niega a dejar que la persona que le hirió. Tenga poder sobre su vida. Cuando usted no perdona. Esa persona está ahí causándole dolor todos los días. Usted se levanta y se acuerda. Usted camina y se acuerda. Usted puede mirar hacia un lado, hacer sus cosas y de repente se acuerda de que esa persona le hirió. Antes de acostarse, usted se acuerda de que esa persona causó una herida en usted. Si no le perdona, usted siempre va a estar prisionera o prisionero de esa persona que le hirió. Sabe que cuando usted perdona, abre su relación con Dios. Hace que su relación con Dios sea más, más rica, más fuerte, que realmente sea una relación en crecimiento, no en extinción. Cuando usted decide perdonar, Usted decide crecer en la relación con Dios. Otro motivo para perdonar es que le impide amargarse y por tanto protege a quienes lo rodean. Cuando una persona decide no perdonar, se amarga. Se amarga a sí misma o a sí mismo, pero también amarga a los demás. Todos los demás saben que usted no ha perdonado. ¿Por qué? Porque su cara lo dice, porque sus gestos lo dicen, por su forma de hablar lo están dando a conocer de que usted no ha perdonado. Y eso le afecta a todos. Le afecta a usted y a los demás. Eso le amarga y le influye en su vida cada día. En cambio, cuando usted perdona, todos los demás saben. Que usted ha perdonado porque su rostro resplandece, porque su cara dice otra cosa, dice que usted ha perdonado porque Dios le ha perdonado usted también perdona a los demás ¿sabe? cuando usted perdona, le impide parecerse a la persona que le hizo daño cuando una persona le hace daño es una persona pequeña. Es una persona que se ha empequeñecido. En cambio, cuando usted perdona, es una persona que ha crecido en el Señor. Y eso es importante, que usted perdone. Que usted pueda crecer y ser más persona. Sabe que la falta de perdón nos perjudica en nada al ofensor. A veces uno dice, no te perdono, pero lo hace para causarle daño a esa persona. Y la verdad es que a la otra persona no le causa nada. Solo le hace daño a usted, a usted que no ha perdonado. Por eso es la invitación a que usted pueda perdonar, a que se decida a perdonar. ¿Sabe que la Escritura nos ordena que perdonemos? Nos dice que debemos perdonar, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y eso es fuerte. Tenemos que dejar de lado lo que es la ira, tenemos que dejar de lado lo que sentimos en nuestro corazón y tomar la decisión de tomar el camino del perdón. Es importante que usted lo haga. Debemos tener consejos. Vamos a tener consejos sabios. Primer consejo está en Efesios, en Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, dice gritería, maledicencia y toda malicia. Antes Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A menudo una persona no ha perdonado porque no entiende lo que es el perdón. Es mejor entender el perdón como un acto y como un proceso cuando una persona perdona, su corazón comienza a curarse. Podemos perdonar cuando nos hemos dado cuenta de que Dios nos ha perdonado. Muchas veces no se quiere ver al ofensor como libre de culpa, pero el perdón permite que el que perdona quede libre y se protege del poder destructivo ...de la falta de perdón. Para esto es necesario lo siguiente. Primero, se recomienda identificar las emociones. Está bien dolerse por la ofensa y por la pérdida resultante de cualquier acto contra uno mismo. El dolor y el enojo no son pecado, sino que son reacciones normales a una ofensa... Es importante identificar y expresar los sentimientos hacia la ofensa cometida. Por eso, el primer consejo es identificar sus emociones. Si está dolida, está dolido, dígalo. Estoy dolido, estoy ofendido. Estoy enrabiado, dígalo. Identifique sus emociones. Siente ira, siente dolor. ¿Se siente mal? ¿Se siente despreciado despreciada? Identifique sus emociones. Pero ¿sabe qué? Usted, el segundo consejo que se nos da es que debemos fijar límites. ¿Qué significa fijar límites? Tenemos que minimizar el tiempo que pasamos con personas que hieren sin tener en cuenta el daño que supone para la vida de otros. No busque la aprobación de otros para tener una vida libre y plena. La única aprobación que necesita es la de Dios. ¿Sabe que a veces las amistades nos aconsejan y nos aconsejan mal? No de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que Dios quiere. Nos aconsejan y dicen, no lo perdones, no la perdones. En cambio Dios dice, sí, perdona como yo te he perdonado. Cuando estamos en este proceso, se recomienda reconocer la mano de Dios. Dios puede utilizar la ofensa para inducir el crecimiento personal y la dependencia de Él para su plan y su gloria. Es necesario pedir la intervención del Espíritu Santo para sanar las heridas emocionales y la ayuda a Dios para amar al ofensor. Se recomienda orar por el ofensor. Y esto ayuda a que los sentimientos pasen de querer vengarse a no querer perjudicarle. Por último, desear lo mejor para el transgresor. Cuando se llegue a esta última etapa, se conocerá la verdadera libertad. Cuando no perdonamos, buscamos la venganza. ¿Sabe que el vengarse no está de acuerdo a lo que Dios quiere? No es lo correcto. Por eso que Dios nos aconseja. En Proverbios capítulo 24, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y, lo y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Dios está enojado contra el transgresor, pero puede que se aparte su vista sobre la persona que transgredió. Y los mire a nosotros que estamos cometiendo transgresión. Porque de alguna u otra manera, la persona que se quiere vengar, quiere causar daño. Quiere gozarse en el daño de la otra persona. Quiere ver a la otra persona que le causen daño también, dice. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere lo contrario. Dios quiere que nosotros perdonemos. ¿Sabe? Vamos a un, a, un, a un paso práctico. Vamos a, a, desde ya a, a tomar pasos prácticos. ¿Qué debemos hacer? Existe una diferencia entre el perdón intelectual y el perdón emocional. Una cosa es perdonar con nuestro intelecto y la otra cosa es perdonar con nuestras emociones. Por ejemplo, cuando alguien ha tenido una aventura amorosa, Normalmente el cónyuge engañado tendrá que optar por perdonar a su pareja intelectualmente y enseguida, pero de alguna u otra manera recurrir a lo que es, dice, yo te perdono porque la palabra lo dice. Pero el perdón emocional puede tardar meses en llegar. Para eso existen pasos prácticos a seguir se recomienda hacer lo siguiente si bien es cierto nosotros perdonamos de, de, porque la palabra lo dice cuando nosotros decimos eso lo hacemos de un punto de vista e intelectual pero cuando perdonamos emocionalmente es cuando somos sanados o sanadas por el Espíritu Santo para llegar a eso se recomienda lo siguiente primero primero Recordar la herida. Recordar la herida es difícil, pero es necesario para examinar objetivamente lo sucedido. No minimice el sufrimiento, ni excuse al ofensor. Debe llevar un diario de anotaciones. Se recomienda que usted pueda anotar diariamente verdad lo que le ha herido, lo que ocurrió, escriba. Cómo se siente y de a conocer su sentimiento. Es la manera de excelente forma de proceder contra la ira y el dolor. Recordarle, día significa identificar lo que usted está sufriendo. Porque en un momento determinado nos vamos de un extremo a otro. Hay personas que dicen, no, yo me quiero vengar de esta persona. Y de alguna u otra manera mantiene, ¿verdad? Eso en su corazón. Y está el otro extremo, que la persona dice, no, no importa. No hay problema. E incluso perdonan porque dicen, la Biblia lo dice y yo lo perdono. Pero la pregunta es, ¿sus sentimientos, sus emociones, están de acuerdo con lo que usted dice? ¿Sus emociones están de acuerdo con lo que usted piensa? Para eso se recomienda hacer esto, recordar la herida. Segunda, empatizar con la persona al cual usted está perdonando. ¿Sabe que incluso se recomienda escribir una carta como si usted fuera el ofensor y de alguna otra manera dirigirla hacia usted? Debe escribir sobre sus pensamientos, sentimientos, ideas y pre y las presiones que pueda haber sufrido al momento de cometer el adulterio. Que sea una carta de disculpa. ¿Hasta qué punto le cuesta hacerlo? Al ponerse en la piel de la persona que le ofendió, puede empezar a comprender por qué hizo lo que hizo. Aunque esto no quita la culpa de la persona que cometió verdad, el adulterio sí contribuye a demostrar que la persona que hiere a menudo padece heridas profundas. Muchas personas que cometen adulterio es porque no han crecido espiritualmente, no han crecido como persona, no tienen claro a sus cosas individuales como persona, no tienen claro lo que están haciendo. Y lo peor de todo, no tienen claro que muchas veces, Estaban enamorados y cometen errores. Por eso es importante que nosotros podamos de alguna u otra manera entender qué fue lo que ocurrió con esta persona. Si un día nos comprometimos, un día eh, estábamos tan felices, ¿qué fue lo que ocurrió con nosotros? También se recomienda ser altruista. Debemos reflexionar en las veces en que nos han perdonado y en cómo nos hemos sentido. Ayuda a pensar en ofrecer ese regalo del perdón a la persona que hizo daño. Es como escribir un cheque de perdón en blanco. Se recomienda anotar en su diario de vida que este día usted ha liberado al transgresor de la deuda que tenía con usted es posible que quiera anotar las ofensas cometidas por esa persona contra usted y luego escribir sobre cada una de las ofensas, poner encima, cancelado, cancelado, cancelado. Por medio de este paso, recuerde la gran misericordia y la gracia que Dios ha tenido hacia nosotros. Es un proceso que de alguna u otra manera, para algunos resulta no muy confiable, pero es necesario para poder sanar nuestras heridas en el corazón. No en nuestra mente, sino en nuestro ser interno. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice lo siguiente. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe que se recomienda comprometerse públicamente a perdonar? Hemos pasado de una etapa de escribir, ¿verdad? Lo que es el perdón, cómo yo me siento, escribir y reconocerse a uno mismo. Y ahora pasamos a una etapa distinta, que es... Públicamente dar a conocer el perdón que usted ha entregado. Comparta con su familia o amigos el hecho que usted ha decidido perdonar a la persona que le ha herido. Al revelar su perdón a otros, será responsable de su decisión de perdonar al transgresor. Es importante que usted se escuche lo que está diciendo. Usted sea comprometido. Sí, yo me comprometí a perdonar. Dígalo públicamente. Y eso será hecho. Por último, se recomienda habituarse al perdón. ¿Sabe? Cuando surjan dudas, aférrese al perdón. Existe una diferencia entre recordar una transgresión y no perdonar. Después de que Dios dividiera el río Jordán para que los israelitas lo atravesasen sobre tierra seca, Dios dijo a Josué que cada tribu eligiera una piedra que apilarían como memorial de las grandes cosas que Dios había hecho aquel día. Aquellas piedras serían un recordatorio para el pueblo y para sus hijos en los días venideros. Es bueno disponer de algo concreto que le ayude a recordar el día en que dejó en libertad a su ofensor. Recuerde que debe perdonar. Y eso es importante, tener un memorial. En este día yo te he perdonado y ese día quedará para siempre. En ese día yo perdoné. En conclusión, debemos decir que las ofensas del Antiguo Testamento iban destinadas a que el transgresor pudiera recibir el perdón de Dios. Pero el ofensor también debía responsabilizarse de su conducta, haciendo restitución a la persona a la que había perjudicado. También nosotros debemos responsabilizarnos de los efectos de nuestros pecados sobre los demás. Tenemos que reconciliarnos no solo con Dios, sino también con aquellos a los que hemos ofendido. La ley bíblica nos hace responsable de nuestra conducta. En Levítico capítulo 6 versículos 5 y 6 así lo relata. Cuando la culpa de los pecados pasados nos aplasta, debemos recordar que cuando buscamos perdón, Dios borra nuestras transgresiones y perdona nuestros pecados. Borrar los pecados significa dejar la pizarra limpia, sean cuales fueran los pecados que hemos cometido. Dios promete borrarlos. Sabe lo que hemos hecho, pero nos trata como si nunca hubiésemos pecado. Como Dios nos ha perdonado, debemos perdonarnos a nosotros mismos. En Isaías, capítulo 45, versículo 25, dice lo siguiente. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El llamado del Señor es a perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le preguntó Pedro a Jesús. En Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, Dice lo siguiente, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Ni siquiera cuente los pecados, siga perdonando. Entonces Jesús contó una parábola sobre un hombre que después de que le fuera perdonada una gran deuda que tenía con alguien, se negó a perdonar a otra persona que le había dado muy poco. Jesús ilustra con esto que nosotros, pecadores, hemos sido perdonados por la gracia de Dios y que Él nos perdona diariamente una y otra vez. Debemos manifestar la misma gracia para perdonar a otros. Negarse a perdonar demuestra que no hemos entendido lo mucho que Dios nos ha perdonado. En Marcos capítulo 11 versículo 26 dice Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús afirmó que el perdón que Dios nos concede está relacionado, en cierto sentido, con el modo en que perdonamos a otros. Cuando aceptamos el perdón de Dios por todas las ofensas que hemos cometido contra Él, debiéramos estar tan agradecidos que esto nos lleve a ofrecer el mismo tipo de perdón a quienes nos han perjudicado. Negarse a perdonar a otros demuestra que nos apreciamos el perdón que Dios nos ofrece. Es importante perdonar a los demás porque Dios nos ha perdonado. Yo les invito a que podamos reflexionar y poder perdonar siempre. Le invito a reflexionar en esta alabanza.
2: Crucifica los avances. Su rostro
0: Amén. Estamos viendo lo que son los saludos. Eh, hay hermanos y hermanas que están acá a través de Facebook enviando saludos. Nuestra hermana Andrea Marabolí está enviando la respuesta también. Dice, la respuesta correcta es la C. Y, verdad, envía saludos. Bendiciones, hermana Paulina Jiménez. Saludos y bendiciones. Todos estamos atentos a la clase, dice. Eh, la respuesta es la C. La infidelidad sí puede incluir vínculo emocional o no. Nuestra hermana Verónica dice, se va la señal, Tengo, ella tiene problemas con la señal, así que también ¿verdad? es importante poder estar revisando ahí lo que es el cable, hay hermanos y hermanas que están a través de lo que es eh, internet, la señal, la radio y también a través de la televisión, así que eh, hermoso saber, verdad, lo que son los eh, saludos y las invitaciones, aquí tenemos en, en YouTube, eh, Hermanos que nos están haciendo verdad un, un dedito hacia arriba, un saludo, ¿verdad? Y eh, la idea es que podamos compartir los días miércoles lo que es la Escuela Bíblica si lo es en casa. Amén. Eso es muy importante. Eh, la respuesta de la, letra, eh, perdón, de la pregunta de la semana es la siguiente. Dice, ¿cuál de las aseveraciones es correcta? Letra A, ¿el adulterio incluye un vínculo emocional? El Letra B, el adulterio no incluye un vínculo emocional. Y letra C, el adulterio puede incluir o no un vínculo emocional. La respuesta correcta es la letra C, el adulterio puede incluir o no un vínculo emocional. ¿Amén? Así que eh, es un tema que hoy hemos visto, eh, un tema de lo que es consejería bíblica y ha sido muy fuerte, muy, muy especial el poder enfrentar, de lo que es esta situación, de lo que es el adulterio y eh, el perdón que todos debemos tener. La próxima semana es adicción al trabajo y el perfeccionismo. Eh, eso es la consejería bíblica para el próximo tema de la próxima semana, adicción al trabajo y perfeccionismo. y Es algo que es actual, algo que nos está ocurriendo a cada uno de nosotros en esto de el perfeccionismo. Y la adicción al trabajo. Estamos muy trabajólicos, dicen algunos. ¿verdad? Bueno, eh, eso es la invitación para la próxima semana. Y por supuesto, continúe en lo que es eh, Escuela Bíblica el próximo martes, en la Escuela Presencial, acá en Barro 436. Si no lo puede hacer, lo puede hacer a través de vía, eh, vía Meet y si no lo puede hacer, ¿verdad? Estamos los días miércoles, desde la una de la tarde en adelante, con lo que es Escuela Bíblica en Casa. Escuela Bíblica Siloe es, en Casa. Vamos a estar orando y ya vamos a estar despidiéndonos, ¿verdad?, de este día tan especial. Oramos a la presencia del Señor. Padre Eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Hay algo que queremos pedir especialmente por la familia de nuestros hermanos de Vicente Pérez, por la familia de nuestra hermana Isabel Rivarra, Señor. Pedimos que tú le des conformidad, que tú seas, Señor, haciendo algo especial en esa familia. Pedimos, Dios eterno y poderoso, que Tú le fortalezcas. También pedimos, Señor, por los hermanos y hermanas que están a través de la radio, la televisión, a través de las redes sociales. Que están padeciendo situaciones difíciles, complicadas, Señor. Pedimos que Tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas, ungiéndoles, bendiciéndoles, Señor. Y fortaleciéndoles, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos esta bendición sobre tus hijos y sobre tus hijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Nos resta solamente despedirnos, eh, enviar muchas bendiciones a cada uno de ustedes, invitarles para el próximo miércoles y por supuesto los días martes en la Escuela Bíblica Presencial. Nos estamos viendo un saludo muy especial a Ezequiel, al hermano Luis, a, al hermano Jeremías, a nuestra hermana Tracy y por supuesto un saludo muy especial a nuestra pastora y a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.